0: Da geht es wieder los mit einer neuen Ausgabe Baywatch Berlin. Und ja, wir kommen auf so einer, auf einer guten Welle hier reingespült. Was laber ich, ey? Was, was laber du, was ich? Was ist für eine gute Welle? Ja, weiß ich auch nicht. Was Wollte reingespült. <lacht> Sag doch, wo auch. wir sind. Glatt gelogen. Nee, wieso? Ja, ich meine das schon so, aber ich habe einfach irgendwas jetzt gelabert, weil ich dachte, ihr lasst mich nämlich immer hier den Anfang machen. Ja, klar. Das immer ist auch lehnt ihr Job. euch
1: zurück. Du bist ja auch Moderator. Das ich mache und tu. So, jetzt, als komm, jetzt nochmal hier, gib mal die Kerninformationen, die man zum Genuss dieses Podcasts
0: zwingend braucht. Also, wir sitzen hier in, in einer ganz schönen Atmosphäre, wie im offenen Vollzug hier in meiner, äh, meiner Garderobe und zwar bei Late Night Berlin, denn gerade eben, wir haben nämlich einen logischen Denkfehler gemacht, wir sind nämlich Idioten, aber das erzähle ich gleich warum. Wir sind direkt nach Late Night Berlin hier zusammengekommen, bis auf Schmidt, der sitzt zu Hause und äh, ja, liegt vermutlich auf dem kühlen Fliesenboden, aber dazu kommen wir gleich. Ähm, wir haben hier jetzt die neue Ausgabe bei Watch Berlin direkt nach Leitner Berlin, aber eigentlich haben wir nur so aus der Gewohnheit, dass wir das ja schon mal nach der Sendung hier machen mussten, wegen Zeitmangel, sind jetzt Pfeife und Konsti hergekommen und haben hier alles verkabelt, wie auf der Raumstation mir. Wir ja. hätten aber ganz normal einfach ins Studio fahren können. ist mir auch
1: aufgefallen. Ja, ja. Ist,
0: ja ist ja gut. Es ist uns allen zu spät aufgefallen, ja. weil äh, letztes Mal mussten wir ja hierbleiben, weil ihr noch rüber ins Wer steht die Show-Studio äh, musstet, aber das ist ja jetzt vorbei. Ja. Eigentlich ist es so richtig unnötig, dass die jetzt alles hier so ganz kompliziert auf, aufgebaut haben, aber trotzdem danke, Falkenmann.
1: Schmidti, weißt du, was heute in der Sendung bei Late Night Berlin passiert ist, in der Aufzeichnung?
0: Erzähl's mir. Hast du den Stream geschaut? Nein.
1: Weil man kann theoretisch, wenn wir die aufzeichnen, das ist immer so 16 Uhr etwa, das ist, wir zeichnen ja die Sendung auf, die dann abends 23 Uhr läuft, am Tag selber. Das nennt man Live-to-Tape. Und man kann das eigentlich in Florida intern auch über einen Stream verfolgen, aber das offenbar hat Schmidt das nicht gekonnt. Heute hatten wir einen ganz besonderen Überraschungsgast. Nämlich zwei Tage nach dem Muttertag hatten wir die original echte äh, Mutterhäufer-Umlauf Sendung. doch, die war hier Schmidt. Ja. Ja. Birgit und oh. der Klaas hat geglotzt wie ein Auto. Das war wirklich das schönste Überraschungsgastgesicht, was wir diese gesamte Staffel bisher hatten. Ja. Du warst richtig, mal, ich hab, hat dir wirklich privat angemerkt, du bist durch den Wind. Ja,
0: kurz dachte ich, wie, was schon wieder Martin Semmelrogge? <lacht> <lacht> <Und, na. lacht>
2: Aber dann war es
0: doch die Frau Mama.
2: Ja. Oh, und was habt ihr so erzählt da? Alles
1: oh, die Geschichten.
0: Alles möglich, früher. ich bin richtig... Ich bin wirklich fast ohnmächtig geworden.
1: Also eine Geschichte konnte Klaas Mutter nicht ganz ausführlich erzählen. Ich hatte auch das Gefühl, da bist du so ein bisschen reingekrätscht, Klaas. Und das ist die Geschichte mit deiner Tüte. Ja. Und das will ich nochmal so erzählen, wie ich die von deiner Mutter verstanden habe im sogenannten Vorgespräch. <lacht> deine Mutter und ich haben mir schon schön geklönt beim Schluck Tee, haben wir schon nett geplaudert, alles hinter deinem Rücken, weil du darfst das ja nicht mitbekommen. Ja. Wer das. Und da hat deine Mutter erzählt, das fand ich richtig, richtig süß, dass du als kleines Kind ähm, hattest du so eine äh, Tüte mit einem äh, Elvis-Klamotten äh, drin? Nee, nicht Elvis. Michael äh, Elvis Jackson. und Michael Jackson.
0: Ja, Elvis auch, ja. Und, und mit dieser
1: Aber, Tüte bist du, wenn du auch irgendwo auf dem Geburtstag oder bei Freunden warst und deine Mutter hat gesagt, in der Hoffnung, dass du darauf angesprochen wirst, das vorzuführen, hattest du dir für den Fall der Fälle bei.
0: <lacht> ja, für <den> Notfall.
1: <lacht> ja. Also falls jemand sagt, äh, Klaas, du kannst auch so den Elvis, dann ja, ich, jetzt pass mal auf, die gute Nachricht ist, ich habe meine Tüte dabei. Hättest du nicht kurz umgezogen und wärst ja. da Ja, da aufgetreten. war halt so, was man so braucht. So ein Glitzer,
0: ja. Glitzerhandschuh ja. und äh, so, eine, so eine Locke und so ein, und so ein Hut. Ja. Aber wie lief das dann ab? Ja, dann habe ich da so mich unangenehm in den Mittelpunkt gespielt. <lacht> <Das> <lacht> kann
2: süß. man sich ja vorstellen. Hattest du die auch in der Schule äh, an? Und der zweite Teil der Frage
0: ist, wie oft wurdest du verprügelt? <lacht> also ich wurde nicht ein einziges Mal verprügelt, also zumindest nicht in der Schulzeit, das kam erst später. Und, ähm, dann, äh, ja, in der Schule hatte ich sie auch nicht dabei. Also, ich konnte schon noch abschätzen, wo ich mich befinde. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich den, den Raum lesen konnte. Aber <lacht> zumindest wusste ich, wo ich meine Tüte jetzt nicht unbedingt <lacht> auspacken muss. Ja. ja, gut. Aber man muss ja irgendwo anfangen. Das ist ja, wenn man irgendwie so einen, so einen merkwürdigen Drang zum Licht hat, ist das ja nie sympathisch. Also da, da kann ich ja gar nicht sagen. Warum eigentlich? Ja, weiß ich nicht.
1: Warum ist es eigentlich so unsympathisch, dass man ein kleiner Bub ist, der einfach gerne Leuten eine Freude macht, indem man irgendwas aufhört? Weil das immer so eigentlich gar
0: nichts Schlimmes. Weil das immer was Nerviges hat. Weil Aber
1: ist das so eine deutsche Perspektive auf Unterhaltung? Frage ich mich
0: gerade. Ja, es kann sein. Also dass in Amerika vielleicht. Ist da man so ein Argwund drin? Also so Little du? Miss Sunshine ist man dann vielleicht ja. schon akzeptierter und, ja. und, und Little Mr. Sunshine, der ich dann wohl sein wollte. <lacht> es ist deswegen wahrscheinlich auch ein bisschen unangenehm, weil das immer so der gleiche das, der, der gleiche Typ Kind ist. Äh, vielleicht wird aus denen mal irgendwann Erwachsener, der so ein bisschen abschätzen kann, wo und in welchem Maß das jetzt angebracht ist. Aber als Kind kann man sehr schnell abschätzen, was man so nennt, wann es gut ist. Und äh, dieses ähm, fehlende Feingefühl, mhm. wann es noch lustig ist und wann man dann die Fresse zu halten hat, das hat man als Kind nicht so richtig drauf. Also wenn man da auf so eine, so eine Ader gestoßen ist, und da hat ein Erwachsener drüber gelacht, dann reitet man das Pferd das halt stimmt, tot ja. als Kind. Ja, ja, das stimmt, und das ja. ist dann der Moment, wo man es am Anfang noch vier Minuten süß fand und dann in Minute 32 ist es irgendwann einfach nervtötend und man will, dass dieses Kind einfach nur noch ruhig ist. Und so ein Kind war ich dann manchmal natürlich auch, weil man muss sich ausprobieren, man hat da noch kein Gefühl für. Und bei den einen geht das dann weg, dass äh, man äh, also dieses fehlende Einschätzungsvermögen und bei anderen bleibt es so.
1: Und Schmidti, warst du auch ein Kind, was Aufführungen gemacht hat? Oder hast du andere Kinder zur Aufführung angestiftet und die inszeniert? Nee, leider nicht. Aber ich äh, hatte so ein paar Rollen
2: meines Lebens. Hatte ich tatsächlich im Kindergarten, habe ich irgendwann mal, da hatte ich so einen Schlafanzug an und so eine Öllampe in der Hand und war der Erzähler von, <lacht> ich weiß nicht, Peterschens Mondfahrt oder was auch immer. Und ähm, dann war ich mal, äh, bin ich als äh, Scorpions-Sänger Klaus Meine aufgetreten. <lacht> Nein! In Originalgröße. Ja, in Originalgröße und hab wie Big, City, denn Big City Lights oder sowas. Ich weiß nicht, nee, Big City, ich weiß nicht mehr. Aber wie kam
1: es denn auf den? Oh, ich weiß es nicht mehr. Weil, weil es wäre ja schon eine Lüge zu behaupten, der wäre damals in gewesen.
0: Nee, 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 Moment, das war die Zeit, da war es wahrscheinlich so sechs oder acht oder so. Das war schon das, so, äh, das, das war gerade so nach, so nach dem Mauerfall, da ja, war Wind, ja, of, ja, Change knapp so der Wind war, of Change und Das war aber die Rocknummer, die ich da intoniert habe. Da gab es doch so äh, Rock You Like a Hurricane und diese ganzen großen. Und äh, ich weiß nicht, wann das kam, aber es gab schon viele große Hits. Und äh, das war zum Beispiel im Otto-Film den wir alle damals geguckt haben, als wir so kleine Typen waren, da hat auch Klaus Meine an so einer Hausmauer so ganz cool gelebt. Er war eine popkulturelle Referenz und hat ja. diesen Anfangspfiff gemacht von äh, Wind of Change und ja. so. Und er war schon jemand und dass der dann irgendwann natürlich mit den Scorpions, hat er eine Weltkarriere gemacht und bis heute finden ja nur wir hier in Deutschland den so schlimm.
1: Nein, ich finde den ja gar nicht schlimm. Ich
0: auch nicht, aber die, die Deutschen. Die
1: hat auch echt ein paar gute Hits, aber ob wie gehen ja nochmal Big City Lights? Die singen das nochmal an. Ich weiß
2: es nicht mehr. Ich werde jetzt Gott nicht singen, das kannst du vergessen. <lacht> aber ähm, was, was mir da jetzt auffällt, ich denke da wirklich das erste Mal seit 30 Jahren dran. Ne? Ja. Und mir fällt aber auf, ich habe es damals auch gehasst, hatte aber schon dieses Gehen, dass ich mich so anknipsen kann.
1: Also der, ja. der kleine der, der
2: Alirius Der war da auch schon. Also der, so, selbst meine Eltern waren so ein Tick
0: zu überrascht, wie sehr ich performt habe. Naja, du hattest ja wie heute eben auch ein totales Gefühl, was man theoretisch machen muss. Aber du warst dir wahrscheinlich noch nicht der Situation bewusst, dass du nicht willst, dass du das selber machen musst, sondern du willst dein äh, richtiges Gespür und deine Kreativität anwenden auf eine Inszenierung und dann sollen andere das machen. Du wolltest ich ja, denke. ja, aber das kann man ja damals nicht sagen. Ich bin damals sogar als nicht äh, getaufter ähm, Heide, ja. der ich ja nun bin und mit der Kirche herzlich wenig zu tun hatte, aber ich habe gehört, dass man in der Sant-Bonifatius-Kirche ein Krippenspiel, also da suchen die Leute. Ach. Und ich habe wirklich offenbar jede Bühne genutzt. Suche Esel
1: für, für Krippenspiel. Hätte ich
0: gemacht. Und ich war dann da und äh, weiß noch, dass ich, äh, da sollten wir unsere äh, Kostüme selber mitbringen und ich hatte aus einem Grund, den ich mir heute nicht mehr, also vor allen Dingen nicht mehr als so bibelfest bin ich nicht, aber ich hatte cowboy von meiner Mutter an, als, ich glaube, Josef. Oh. War und das ein nuttiger ja, Josef oder was? Mit so cowboy <lacht> Ich weiß nicht. <lacht> eine geraucht noch? Nein. Aber ich war, irgendwie hatte cowboy aber einfach ja. mal selber unsere Klamotten mitbringen mussten. und ja, krass. Äh, ja.
1: Ja, Wahnsinn. Hey, hey. Also ich weiß, dass ich immer mit so einem blauen Zylinder irgendwelche obskuren Zirkusaufführungen gemacht habe, weil ich war, wie viele Kinder auch heute, großer Zirkusfan. Der Zirkus war eigentlich meine erste Berührung mit dem Thema Unterhaltung und Entertainment. Und ich bin einfach leidenschaftlich gern, wenn ich das durfte, in Zirkus. Und ich habe auch bestimmt viel genervt und gejammert, dass ich in zirkus will. <lacht> und wenn ein Zirkusplakat auf den, äh, irgendwo an der Stadt hing, dann habe ich auch ganz viel genervt, dass wir da hin müssen. Und dann gab es einen Zirkus, und den habe haben wir uns irgendwann auch mal äh, zufällig getroffen ja. äh, beim Besuch dieses Zirkus. Das ist so ein Zirkus, der ist im Grunde in der Aufmachung wie Roncalli, aber es gibt ja nicht nur praktisch Formel 1. Es gibt ja auch kleine Rennserien, ne, wo man mit dem Twingo dann mal über die Nordschleife ballert. Und das ist so ein kleiner, familiengeführter Zirkus, wo jetzt nicht alle Kunststücke auch immer klappen und wo, wo auch die Tiere, sag ich mal, auch schon mal einen besseren Tag erlebt haben. Wo das, ne? und, und so ein Zirkus war. Und den habe ich geliebt als Kind. Als Erwachsener geht man da eher mit einer Depression raus, aber das waren so die ersten Berührungswirkungen. Ja, das habe ich alles nachgespielt, was ja, ich da gesehen allen,
0: habe. Wenn man also nicht so richtig bewusst ist oder sich vorher nicht so viele Gedanken macht und eigentlich so aus dieser alten Nostalgie sagt jetzt gucken wir halt mal und so ja. und man vor allen Dingen dieses ganze Tierthema natürlich irgendwie ver vergessen hat ja. so dass das dann so also die großen Zirkusse, die haben ja gar keine Tiere mehr es auch gut Gott so, sei ne? Dank ja. ja und da irgendwie so einen so einen, so einen alten Esel als äh, Einhorn <lacht> zurecht machen <lacht> ja. naja also das, also, das ist das,
2: die Zirkusse von heute noch genauso wie früher, weil ich glaube, jeder hat den Geruch von einem Zirkus. in Pferde, Arsch
1: und ne? Siegespiele. Ja. <lacht> und ein bisschen Popcorn. <lacht> ja. Ja, ist ja, das genau. immer noch so? Nee, Gott sei Dank eben nicht, weil ein Beispiel, so ein Zirkus wie Roncalli verzichtet komplett auf lebende Tiere, was ja völlig richtig ist und deswegen riecht das nicht mehr ganz so wie früher. Nee. Aber weißt du, was mich zum Beispiel, ich, fällt mir dann ein, so fasziniert hat, wie dich diese Autoscooter-Rekommandierstimmen, ne, mhm. war die sonore Stimme vom Zirkusdirektor. Die habe ich dann mal so versucht, diesen Hallo, guten Abend. Und das fand ich dann irgendwie gut. Ne? <lacht> ja, aber es
0: gab mal, es gab... Hat mich so
1: richtig hypnotisiert.
0: Es gab, äh, ich habe zwei Sachen gemacht. Einmal war ich äh, als Hobby, so einmal die Woche, war ich... Äh, weil meine Schule, Schulen, auf denen ich war, die haben nie irgendwas angeboten. Da war man froh, wenn irgendwie äh, eine Tür in der Toilette Verkloppen war. Verkloppen und rauchen haben die so. So ist es, genau. Der war eher so ein Treffpunkt <lacht> für die die von anderen Schulen, die da auch nicht hingehen und so, die sich dann da auf dem Schulhof treffen und rumärgern und nerven und so. Aber also es gab keine Angebote an meiner Schule. Aber an anderen Schulen gab es Angebote. Zum Beispiel konnte man einmal die Woche zur Zirkusschule Seifenblase. Ach. Und da war ich.
1: Was hast du da gelernt?
0: Auf dem Ball laufen.
1: Echt, das, könntest du das heute noch
0: abrufen? Auf den Ball laufen könnte ich bestimmt, noch, aber da ja? muss ich mir so Ballettslipper zu anziehen. <lacht> Mach das <lacht> die, doch mal. Hatte ich damals du Kannst an. uns
2: ja auch mal überraschen. Ja, da kannst du wirklich mal überraschen. Ja, da
0: habe ich aber anderthalb Jahre verzweifelt probiert, ein Rad fahren zu lernen, habe ich bis heute nicht hingekriegt. Ja. ja. War schwierig. Warum wussten wir das
2: nicht, als du noch für Duellen die Welt gereist bist? Ja.
0: Na, wer weiß, vielleicht fahren da wir noch mal was los. was basteln können? Ne? Ich aus, kann aus
2: irgendwie einer Slackline so einem Ball oder und über einen, irgendein Wasserfall noch. Ne?
0: Ich kann da laufen. Und dann gab es noch einen Mitmachzirkus, der hieß, glaube ich. Boah, wie ist der denn? Flickflack, glaube ich. Das ist ja hier in, in Berlin dieser komische äh, verrückten Zirkus. Ja, mit so Motorrädern? Motorrädern und so. Aber Till damals Lindemanns
1: da Pimmel irgendwie so in, in ja. Die Mischung. Ne? Ja, das gibt es ja. so,
0: Das ist diese Freakshow, ja, genau. ja. Ja, wo Till Lindemann nochmal sagen kann, was er interessant findet und da kann man sich ja vorstellen, was dabei rauskommt. Ja. Aber äh, in Oldenburg gab es dann so einen Zirkus und da konnte man so mitmachen und dann war, am Anfang ging das los und dann haben die gefragt, so, wer will was und so. Und dann durfte man so eine halbe Stunde dann üben, sein Kunststück und dann durfte man das dann den Eltern vorführen und das hat mir riesen Spaß gemacht. Und hat man dann Kostüme angekriegt ja. und war dann irgendwann, ich war nämlich zum Beispiel der stärkste Mann der Welt. Und dann haben die mir <lacht> so, so, eine, so eine Langhantel gegeben mit so Pappmaché links ja. und rechts. Dann musste ich so tun, als wäre das total stark wäre. Und dann habe ich vor, vor den Augen der Leute ich dann Kartoffeln zerquetscht, die angemalt waren wie Steine. Und das oh. hat ich schon sehr beeindruckt. Guter Trick. Und das ist ja auch so, das muss man sich merken als Erwachsener. Als Erwachsener macht man natürlich bei allen möglichen Kindern, die so ankommen oder so, die dann irgendwas so in Anführungsstrichen Tolles können, sagt man, meine Güte, wie hast du das denn gemacht? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ne? Mhm. Und man denkt, während man das sagt, denkt man immer, der glaubt das daher wohl nicht.
1: Aber die glauben das. Aber man, man glaubt das.
0: Ja. Man okay. denkt als Kind, die sind so blöd. Die <lacht> haben gedacht, ich habe hier Steine zerquetscht. Die sind so bescheuert. Habe ich gedacht als Kind.
1: So, jetzt müssen wir aber hier mal ein bisschen Struktur reinbringen. Wo ist denn Oma Schmidt eigentlich? <lacht> Also ich, ja, ja, ich bin, ich bin zu Hause, Aha. weil ich
2: konnte Adlershof einfach nicht mehr sehen. Mhm. Und ähm, da deine Verpflichtungen bei Late Night noch ein bisschen enger sind als meine, habe ich gedacht, fuck you. Ich bin erst heute Morgen also, um. So denkst du in deinem ja, Kopf? heute Morgen um vier Uhr äh, ins Taxi gestiegen und heimgefahren. Hey, wo bist du denn da noch rumgegeistert? Ich bin, da, ich bin dann noch um vier äh, rumgehühnert. Ja, wir haben doch Abschlussfeier gehabt. Ja, das weiß ich, aber doch Jenny die Leute nicht. Du kannst das alle. auch nicht voraussetzen. Das, oh. <lacht> das ist doch ja, kein
0: Telefonat. Das ist doch kein privates Gespräch. Das ist ein Podcast immer noch. Schmidt, du hab...
2: wach auf. Ey, es kommt mir wirklich, ich liege auch gerade hier so auf der Couch. ne? Und das ist so die Position, in der ich normalerweise höre ich dann andere Podcasts. Da höre ich mir mal Mordlust an oder was auch immer. ne? Und mhm. mir kommt es gerade vor, als höre ich euren Podcast habe aber den Luxus, dass, dass ich ab und zu mal was reinbellen kann. Aber ich habe gar kein Gespür, das muss ich offen sagen, Offenlegung, dass ich hier mitmache. Das ja. ist wie, wie, als würde ich mit dem Radio reden.
0: <lacht> du da im Radio von Rolf Zukowski. Ja.
2: Ja. Oder wie
0: wir hier liebevoll sagen, Rotzekotze.
2: Rotzekotze. So, also was war? Wir haben äh, die Staffel abgeschlossen mit Wer steht mir die Show? Wir haben der letzte Woche noch die Ohren vollgeheult, wie viel wir zu tun haben. Das ganze Elend hatte ein Ende und gestern der fulminante Abschluss der Staffel und da weiß man halt wirklich, es ist geschafft. Und dann haben wir, glaube ich, noch ehrlicherweise, das darf man gar nicht so sagen, ich sag's trotzdem, im Finale, während darum gerätselt wurde, haben wir schon die Champagnerflasche aufgemacht. Ja, das. Der Jakob und ich. Und da haben wir uns einen Das möchte ich da euch.
0: Haben können. wir uns da schon einen reingekippt. Aber da, wenn ihr dann eurer Stinkebox sitzt, ja. ihr wisst ja, was immer, the man with the hammer. Ist immer die frische Luft. Das das, das heißt, ist, wenn man anfängt, in so einem sauerstoffarmen ja. Kabäuschen da zu saufen, ja. dann reicht ja wahrscheinlich einfach nur, so die Tür aufzumachen, damit dann der ICE der guten Laune den Alkohol bis in so die Fingerspitze was. transportiert. So was. Ja. Also
1: wir waren schlagartig top gelaunt, muss man sagen. <lacht> ja. Zum einen vom perfekten Entertainment, das können die ZuhörerInnen dann, ich glaube, leider erst im November sich anschauen. Und auf der anderen Seite eben auch von leckeren Schnäpsen und Champagner. Es war aber vor allem viel leckerer Schnaps und die Show hat ja, ich glaube, die war um
2: halb zehn zu Ende und dann war man halt so mega drauf, da sehe ich auch den Lund immer tanzen und ja. dies und das und dann so ab 3 Uhr, ne? da kommt man gefährlich so in den Schmiershof rein. Da war ich und weg. Dann, ja, da habe ich da noch so, so eine Runde gedreht und bin dann aber ins Taxi. Aber
0: äh, guck mal, ähm, ich stelle mir das jetzt mal so aus, aus, aus Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Perspektive vor. Du kommst mhm. da zwei Wochen hin, man sieht dich mit deiner Grabesmine. Nein, <lacht> und, Ja, Moment, Moment, Moment. Also jetzt vielleicht, ja. Vielleicht mhm. denkst du das oder so, oder ich weiß nicht. Mhm. Also du kommst da hin und bist also ein konstruktiver Mitarbeiter, mhm. dem man das nicht immer so ansieht, wie, äh, wie, wie fröhlich er innen drin ist. Mhm. Pff, schön formuliert. Und dann ja. gehst du da in deine Box und machst da deine Kommandos und schwingst da die Peitsche. Ne? Und dann nach zwei Wochen, wenn das fertig ist, kommst du unverhältnismäßig gut gelaunt da wieder raus. Leicht torkelnd. Leicht torkelnd und äh, verteilst äh, Komplimente wie, wie 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 andere Leute äh, Rosen. Ja? ja und Bützchen. Ja. Und Bützchen und so und äh, ist es so, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann erstmal gar nichts mit dir anfangen können? Weil sie so ein bisschen dem Braten der guten Laune auch nicht trauen. Weil sie denken, was ist denn jetzt los? Ich krieg unverhältnismäßig oft gesagt, dass ich ja sehr
2: gut gelaunt gewesen wäre. So. Ja. Oder bin an dem Abend. Es ist so ein bisschen wie, wie bei der Mini-Playback-Show die Zauberkugel, die Stinkebox. Ich gehe da rein mit Grabesmine und komme
0: raus mit bester Laune. So war das am letzten Aufzeichnungs. Und noch was. Ist es auch so, dass wenn du dann in diese rote Zone da kommst, von der du da gerade erzählt hast, ja. dass du dann... Eigentlich ja das Gefühl dass du hast jetzt zwei Wochen im Prinzip dich verhalten wie ein konstruktiver, professioneller Erwachsener, wie so ja. einer, der natürlich auch eine gewisse Autorität mit sich rumtragen muss, damit dann irgendwie so auch Sachen so werden, wie du dir das vorgestellt hast. Und dass du dann aber abends nach so einem Abend im Bett liegst und das Gefühl hast, du hast das alles jetzt in den Augen der Leute in den letzten zwei Stunden zerstört, <lacht> durch deine, <lacht> durch, durch deine tapsige gute Laune.
2: Na, irgendwann, das werden die auch kennen, wenn man so, ein, so einen, guten, einen guten Abend hat, ne? Ja. Und man vielleicht so ein Zentimeter über den Zeitpunkt hinausgelatscht ist, <lacht> in dem man heimfahren sollte. Mhm. Das, dann merkt man, man fängt sich schon auf der Party an zu schämen. Und dann muss man gucken, dass das Taxi demnächst kommt. Man denkt sich dann, ja, ich war ein bisschen zu offen, ich habe ein bisschen zu viel erzählt. Du bist
0: nämlich auch, Wen wie hab ich, ich auch, bist auch so ein bisschen gelabert. Ich habe nämlich auch darüber nachgedacht, ich bin die einzige Wesensveränderung, die ich an mir so richtig ausmachen kann in solchen Momenten, ist ein noch gesteigerteres Kommunikationsbedürfnis. Das heißt, <lacht> ich, bin, ich bin, und du auch, du bist auch so einer. Ja. Und du sagst dann schon auch die Wahrheit. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass du die manchmal also eher für dich behältst, die Wahrheit, auch wenn du die vielleicht so empfindest, äh, ist es also überraschend. Und <lacht> ja. so ist es bei mir auch. Ja, wir haben ja sowas ähnliches gemacht, wir haben uns auch ja. gesehen, ne, Jakob?
1: Ja, ich war praktisch äh, einmal mit dir unterwegs, Klaas, und einmal mit schmidt gestern, ne? und mhm. wir beide hatten das große Vergnügen, du warst der Laudator beim Filmpreis ja. am Freitagabend, mhm. liebe begrüße und äh, wir waren ja noch, äh, Schmidt und ich, im Studio, und da habe ich mich noch auf die Socken gemacht, in den Anzug geschossen, wie Matthias Mandapan in seine engste Buchse, <lacht> und dann haben wir uns da getroffen, und das war im, äh, in diesem Film Berlinale Palast am Potsdamer Platz, und das hat mich ein bisschen erinnert, so hat der Matthias Schweike was zumindest formuliert, wie, wie, wie bei so einem, äh, ja, so einem Schiff, wenn man da so ganz unten in den Bauch gegangen ist, ne? in ja. der letzten Etage, da war nämlich das Glück zu Hause. Da gab es einen Dancefloor, da gab es Espresso-Martinis im Gläschen und da war richtig gute Laune in der Büchse. Und da haben wir uns getroffen und da hatte ich schon perfekt, um, um auf dich vorbereitet zu sein, vier Espresso-Martini so äh, druckmäßig reingepetert und war auf sogenannter Zündung Du warst, glaube ich, du hast dich durch die verschiedenen Etagen runtergetrunken, auch zu mir. Naja, ne? runtergelabert vor allem. Also so
0: durchgewühlt
1: durch die durch die interessanten Gespräche. Man muss ja und die aufpassen. Man, man
0: muss immer aufpassen bei solchen Veranstaltungen, dass man wirklich auch dann da ankommt, wo man hin ja. will, und dann darf ja. man sich da nicht mehr wegbewegen.
1: Ja. Und dann hast du dich da durch die Smokings und, und Ballkleider geschoben, und dann haben wir uns getroffen und sind, ja, es war fast wie eine Atomreaktion zusammen explodiert. Aber ich war auch wirklich fantastisch gut gelaunt.
2: Jakob, Jakob, ich muss mal kurz die Zuschauer abholen. Weil ihr habt mir ja äh, zu Recht gesagt, das hier ist ja jetzt nicht Radio, ne? Ja. Ich muss ja auch irgendwie mitmachen. Deswegen sind
0: das ja auch Zuschauer. Ja, ja genau. <lacht>
2: Und ich, ich will nur sagen. Das, was ich da gehört, also Jakob, Klaas, du kennst es, der, der nüllt ja auch dann rum an so einem langen Aufzeichnungstag ja, und so, ne? Da ist alles ganz schlimm und oh, was alles noch machen muss. Ja, oh ja, je, je, nur von da nach da. Und da hat mich schon gewundert, dass er aber trotzdem morgens dran gedacht hat, seinen Anzug mitzunehmen ja. um nach zwölf Stunden im Studio vielleicht, und so hat er es mir auch formuliert, war, mal war noch du? kurz ja, vorbeizuschauen, guten Tag zu sagen ja. und dann aber ab ins Bett. Eine Stunde für Vielleicht, Hab Kommt noch nicht, eine Stunde vielleicht. Jakob, wie
1: lange war es? Ich weiß nicht. Zeit und Raum sind verschwommen. Also, ja. Vier Uhr oder so. Ja, so drei, vier Uhr. Aber sag mal, ja, ich. Dürfen also wir sagen, dass Luis Klamroth auch dabei war? Wieso, warum soll man das sagen? Er war ja seriöser sein? Herr. Was? Das war ja überhaupt nicht seriös, sein Auftritt. Das will ich, da will ich mich schützen vor ihn stellen. Der war nicht stinkbesoffen, und hat mit mir getanzt. Da will ich mich wirklich mal jetzt Schützen vor ihn stellen. Der ist bei der ARD-Klasse. Jetzt reicht's. Stopp. Da muss ich, jetzt, da, da hört's auf. Das sagen wir nicht, ne?
0: Ja, <lacht> aber ich war richtig enttäuscht, dass du, weil ich, du hättest ja auch noch kommen können. Und ja, du, war ich auch enttäuscht. Und du hast dann da wieder so
1: ein... Nein, Schmidt hier, dem war wieder alles, ne, ich gehe nach Hause, ich hab das Zwölf Stunden haben wir hier gearbeitet, <lacht> ab Taxi nach Hause, ich zieh mir doch jetzt nicht deinen Smoking an, mach euch da einen Tanzbär. War alles nicht denkbar, ne?
0: <lacht> ja, das war professionell.
1: Wir waren das noch war in der Aufzeichnung. Ich hab mich so
0: geärgert, ey. Du hättest auch mal kommen können. Ja. Und da waren dann auch Leute, da waren so Leute, die dann wegen Baywatch was gesagt haben. Da habe ich gesagt, die anderen beiden kommen auch noch. Ja. Ja. Und dann warst du wieder nicht da. Ich war gut drauf nee. in zwei. Nee, ich habe ich weiß
2: nicht, ich bin auch so nach der, nach der Aufzeichnung bin ich kurz auf Jakob und Katar gestoßen und die waren so telefonisch. Telefon. Ja, ich muss mal das Paket abgeben, sind die Nachbarn. Ich bin gleich wieder da. Ne? Tschüss. Ja, yeah, yeah.
0: Das ist wirklich, als wenn man mit irgendjemandem telefoniert. Ne? Ja, mit Opa. Ja, mit Opa, genau. <lacht> der sich eigentlich nochmal hinlegen wollte.
1: Ey, wir müssen dann erstmal fragen, ob der sein Hörgerät angestellt hat. Das war manchmal so. Wenn wir früher bei meiner Oma waren, ne? ja. da hat die uns begrüßt. Sagt, Nein, habt ihr hier, seid Kinder. Ich glaube nicht, kommt erstmal rein. Da war hat die erstmal Tränen aufgelöst. Obwohl die wusste, dass wir sechs Stunden aus Berlin nach Krefeld gefahren sind. ne, da war die aufgelöst. Glück. Dann kamen der rein so, wir geht euch, bla bla bla, Kuchen hier und so. Ne? Und dann so nach drei Stunden hat man sich sogar, also, die irgendwie antwortet die nie auf Fragen. Hm. Und dann kam so nach drei Stunden von so einem gesamten Besuch aus, dass das Hörgerät mich an war. Ja. Und die hat praktisch einfach moderiert, ne? die hat ihre, ja. ihre Strecken moderiert, die Begrüßung schön <lacht>
0: abgefertigt, Kuchen moderiert, dann so die üblichen Fragen. Aber die hat keine einzige Frage gehört. Ey, du musst, mal, du musst mal mit meiner Schwester reden, die hatte ihre liebe Mühe damit. Dann irgendwann so ältere Leute, auch meine Oma auch, als sie so ja. wirklich schon älter war, dann kriegen die so, so, so eigenartige Problemchen. Wo man dann schon weiß, ah, jetzt sie wieder mit ihrer Sache, ja. so, ne? ja, ja, ja. Und bei meiner Oma war es immer so, die hatte eine Telefonanlage zu Hause, da klingelte es im Wohnzimmer, ja. in der Küche und im Büro von Opa. Im Büro von Opa war schon mal seit zehn Jahren keiner mehr. Ja. Und überall klingelte das. Und dann hörte man aber immer so schlecht. Und laut meiner Oma war das Problem ganz klar, die Leitungen sind kaputt. Ach. Ja, die Leitungen sind <lacht> kaputt. Die haben hier die Telefonanlage <lacht> verstellt. Und dann musste Jenne kommen, sag, Jenne, komm doch mal. Und, äh, äh, kannst du nicht mal hier die Leitung, die Telefonanlage wieder richtig einstellen? Und natürlich war es auch das Problem: Hörgeräte Hörgerät. nicht drin und jedes Mal wieder, Oma, du musst die Dinger da reinmachen, die Leitungen sind nicht kaputt. Und aber ne, das ist, ja. deswegen hörst du das nicht, wenn das klingelt. Ja. Und weil alle anderen schreien dich halt mittlerweile an, deswegen merkst du das da nicht. Aber das Ding, so. Und immer schon, wenn man nur, wenn ich, wenn ich heute noch zu meiner Schwester sage, die Leitungen <lacht> sind kaputt. <lacht> ja.
1: Schmidt, die hast du ein Hörgerät drin? Ja, wie kommt ihr
2: denn jetzt auf Hörgerät? Ihr habt doch gerade von der Partynacht erzählt. Ja, ja, so ja.
0: ist das. Da. Das ist der logische Ablauf. Irgendwann pfeift es nur noch. <lacht> ja. Und Dann muss man, ich war bei der Party. Ähm, war ich in dem Modus, wo ich dann auch noch dem also dem DJ noch Vorschläge ja. gemacht habe.
1: Du warst in dem guten Modus, weil wir haben krass abgedanzt und dann hat uns der Richtungswechsel in der Musik Richtung Salsa nicht gepasst, ja. weil wir sind ja nicht äh, irgendwelche Magier, die bei Let's Dance liebestoll da, den Rumba tanzen, da, denn mhm. wir können ja da gar nichts mit anfangen mit Rumba mhm, ja. und deswegen brauchten wir wieder Beats aus die Smeer. Der ist wohl, das, das,
0: das wohl äh, der Zauberer der ja. ist wohl Polyamor. Ach so, ja sehr praktisch. Das, wenn man gelesen. wenn man
1: wenn man seine Frau betrügt, dann ist so. Weiß also so keine Ahnung, der ist halt nur und der wollte wohl wieder einziehen. Nein, da wollen wir uns nicht einmischen. Das machen wir alles wie er denkt da in Köln im Savoy. Aber der das war nicht mehr <lacht> unsere Musik, ne? Und dann bist da, da ehrlich gesagt, ich habe da aber auch dich so ein bisschen mit angezündet. Ja, du hast mich vorgeschickt. Ich habe dich da so ein bisschen wie den Blödmann, den, Blöden, den ja, man vorschickt. Nee, aber weil ich dachte, du weil es war DJ Shovi, liebe Grüße. Ja. Toller toller DJ. Liebe Grüße. Und ich dachte, du kannst das und dann habe ich dich sagen wir mal so auch nicht abgehalten von der Idee.
0: Ja, dann bin dahin gelaufen, ja, ich da hingelaufen. Peinlich. Du
1: warst aber auch kurz sauer, weil der hat dich wie jeder normale DJ, der bei Klarem verstanden ist, hat er wahrscheinlich so ja, ja nee, gesagt, nee, ja, genau, komm nee. später.
0: Ja, nee, der hat gesagt, ah ja, mh, aha, hat Tschüss. mir so den Daumen hochgezeigt, und hat mich ganz nett <lacht> angelächelt <lacht> und ja, war ja. froh, dass ich wieder weg war. Ja. Wen kurzauer?
1: habt ihr
2: denn da getroffen an Promis? Ja,
1: pff, äh, Fariade, mit dem haben wir kurz abgeraved, aber auf den wollte, der war irgendwie nicht bereit, dass der Funke auf ihn überspringt. Er hat dann Aha. kurz so die Hüften kreisen lassen und das war es
0: dann auch schon. Ja, der hat philosophiert.
1: Hat sehr viel philosophiert. Ja, genau. nochmal Best of
0: ja. Matze Hilscher hat er nochmal gebracht. <lacht> 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 Best of <auf> Hotel Matze <lacht> vorgeführt. Aber was ich wirklich, wirklich herausragend gut fand, weil es ist ja immer so, man sitzt in Preisverleihung, ihr wart ja bei der Verleihung ja, nicht, verpasst, sondern ja. ich war ja in der Verleihung und man sitzt dann da und man macht sich eigentlich bereit auf eine Verleihung, die so ein bisschen zu lang ist und wo irgendwie man so das Gefühl hat, die Inszenierung ist jetzt so auf der Bühne gar nicht so sehr, wie sich das vielleicht jemand vorgestellt hat und so. Ähm, aber ich, ich muss sagen, dass das wirklich in diesem Fall eine ganz fantastische Verleihung war. Das war natürlich lang, weil es gibt viele ja. Kategorien und es hat auch gedauert. Ich glaube, es waren wirklich drei Stunden. Aber durch die vor allem perfekte Moderation von Jasmin Shakeri, ja. ähm, die ich schon kannte so ein bisschen, also mhm. irgendwie wahrgenommen habe, aber so in dieser Präsenz natürlich jetzt, als jemand, der im Publikum saß, das erste Mal da gesehen hat, die hat das so sehr, sehr gut moderiert, ja. so fantastisch, äh, rührend an den richtigen Stellen, lustig, im Timing gut, äh, extrem entspannt, nichts weggepromptert oder irgendwie so gestellt und aufgesagt, ganz im Gegenteil und mit einer Lässigkeit, die in dem Fall ihresgleichen sucht, also wirklich toll. Das rechne ich, ich sagen. aber
1: auch dem Filmpreis hoch an. Sie haben nämlich eine Geschichte davon, dass sie immer wieder Menschen eine Chance geben, das zu moderieren, die vielleicht noch gar keine Moderationserfahrung gesammelt haben oder vergleichbar große ja, Dinge ist moderiert haben. Ja, finde ich total gut. Das auch ist eine Edin, gute Idee. Unser lieber Freund Edin Hasanovic hat da das erste Mal so eine Preisverleihung moderiert und hat er fantastisch und großartig gemacht. Ja. Und das finde ich echt cool, dass Ja, da muss man ja machen. auch den
0: Leuten hinter der Es sind ja. ja ganz viele Leute, die an so, einem, ähm, an so einem. Katja von Garnier hat das gemacht mit jemandem zusammen und. Muss man ja der ganzen künstlerischen Leitung, alle, die damit irgendwie zu tun haben, wissen wir ja selber am besten, was es alles braucht, um das hier hinzukriegen. Also toll, dass äh, das dann so verwandelt wird von der Moderation in dem Fall. Aber das war, es hat von vorne bis hinten einfach gut funktioniert und äh, ich habe mich gefreut. Dass das so gut gelaufen ist und habe sehr gerne gesehen. War ich total gerne da zu Gast.
1: Schmidt ich möchte gerne auch, weil ich glaube, mit deiner für ja, ich muss sagen, mit, mit deiner Zustimmung, das Wort habe ich gesucht, mit deiner Zustimmung, Klaas, etwas im Fernsehen abschaffen. Und zwar mhm. das sogenannte Wort zum Sonntag. Ja. Ihr habt ja vielleicht auch den äh, ESC geschaut. Ja, da saß der da im Schlagzeug. Und da saß ein Pfarrer. Ich habe das nochmal nachgeschaut. Das war ein äh, Pfarrer aus dem Saarland, Schmidti, aus deiner oh. Heimat. Der Mann, du den? der Mann heißt Benedikt Welter. <lacht> Verwandt. Ja. Und Benedikt Welter hat sich gemeldet ähm, aus einem Musikfachgeschäft in Sulzbach. Auch ebenfalls im Saarland. Ja. Und hat dann da einen... Käse gefaselt, der hat dann Songzeilen ähm, von Lord of the Lost, Rest in Peace, Lord of the Lost hat er genommen, um daraus irgendwie so ganz wie so ein cooler Pfarrer im Jugendhaus, so eine coole Predigt, Predigt äh, sich rauszufriemeln. Und das war so peinlich und beschissen. Und da habe ich das so geguckt und dachte, also das muss einen, einer zwicken 2023, dass so eine Kacke noch im Fernsehen sein darf. Und wow. warum ist es nicht so, wenn man an dieser Institution festhält, Wort wo zum Sonntag, und man sagt, man will die Leute jetzt vor so einem Giga-Entertainment-Highlight wie dem ESC nochmal so richtig äh, zu Staub langweilen. Warum macht man das dann nicht in cool und gut? Und warum gibt es keine jungen, coolen Pfarrer, ich würde jetzt gerne PfarrerInnen sagen, aber es bietet sich nicht an, äh, coolen, coolen Pfarrer, die sowas mal mit ein bisschen... Irgendwie mit Witz und Charme machen und die nicht irgendwie lesen wie ein Roboter im Gitarrenladen. Aber ja. genau, ge exakt
2: exakt das, was du jetzt beschrieben hast, haben die sich gedacht, als sie mit dem armen Mann zum Musikladen gefahren sind? Ja eben. Also das ist sehr der...
1: gut. Er war 60 Jahre alt, glaube ich.
0: Ja, ja
2: aber da, wir wollen mal was Frescheres. machen. Oder uns machen, mal in, in der Bibelsprache
0: sagen: Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Also, <lacht> sie haben es schon probiert.
1: Aber ich will es euch nochmal fragen, also ja, gut, du, krass, du bist jetzt auch nicht bibelfest. Potz, aber, potzschlapperwind. Aber äh, meint ihr nicht, also wenn man das macht, könnte man nicht irgendwie Möglichkeiten suchen, wie man junge
0: Leute auch... Auch erreicht? Oh, also ganz ehrlich, wenn ich eine Sache jetzt mal, ich weiß da vielleicht, das sehen andere Leute anders. Ich finde, das hat da überhaupt nichts zu sagen. Ey, pass wenn mal man, auf, kleiner Vorschlag. Wenn man irgendwie irgendwelches Gefasel aus der Bibel hören will, dann soll man in die Kirche gehen. Also Pass auf, stell dir das doch mal vor. Nebel, Blitze, Strobo. Du hörst so,
1: ah ne, ne. da machst du, Brr, brrr, brrr. Gitarrengriff. Dann steht da so ein ultra cooler Pfarrer in der Mitte. Macht erst mal aus Wasser Wein. Dann macht er so einen Moonwalk über so eine, so eine Wasseroberfläche. Ja, hoffentlich Oberfläche. hat er seine
0: Tüte dabei. <lacht>
1: genau, macht er so einen Moonwalk über eine Wasseroberfläche und, und, und steppt dann fünf Minuten, verbeugt sich und sagt, Jesus, ist cool. Da wäre doch mehr der Kirche geholfen nee. als mit nee, allem nee, anderen.
0: Nee, 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 das gibt's auch alles. Die heißen Jesus-Freaks und da und <lacht> Gute in Nacht. in Streets. Gibt's auch ja. alles. Also, wir sind, sind auch nicht die Ersten, die darauf gekommen sind, dass man irgendwie. Da gibt's auch so Rapper und das alles. Das wird alles nicht besser. Ich glaube wirklich, also ich meine. Der Glaube mein, soll das machen. So. Der Glaube soll das machen. <lacht> der der ist doch also,
1: der
0: Der ist doch der Der ist
1: kein der glaubt doch nicht an Gott, Mensch. Ja, ich kann das Jahres Jahres Endfest war, Ja, eben. Die haben Jahresendfest gefeiert. Ja, Nix, dann,
0: direkt aus der Muckibude, ey, wird das Wort zum Sonntag kredenzt. Man kann doch das Wort zum Sonntag, muss das denn immer verbunden sein mit, 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 mit der Kirche? Kann ich jemand anders was zum Sonntag erzählen? Nix,
2: das kann ein bisschen lit sein, ein bisschen fly, das Ding.
0: <lacht> ja, Oma. <lacht> Ist ja gut.
1: Ja, aber jetzt was ist, was ist denn jetzt, was haben wir jetzt hier beschlossen?
0: Wir haben beschlossen, Art. wir haben beschlossen, dass man nicht...
1: Alles bleibt so, wie es ist.
0: <lacht> Nein, wir haben beschlossen, dass ich persönlich möchte nicht und das ist mir völlig, also die Art des Vortrags egal, also das ist wirklich meine eigene Meinung und ich möchte da auch nicht, jeder soll glauben, was er will, mir auch wirklich egal, aber trotzdem denke ich mir immer so, oh, muss man sich das jetzt... Also abschaffen. Ja, also muss der da überhaupt da sitzen und da irgendwie mir was erzählen, was ich vielleicht gar nicht hören will, also mit so, also ach ja gut, egal, das ist jetzt ein weites Thema, aber wenn da irgendwelche katholischen Pfarrer da mir was von der nächsten Liebe erzählen, sage ich, äh, well. keine Ahnung, äh, ja. vielleicht erstmal zu Hause mal gucken, was da ja. so los ist.
1: Schmidt, was ist Ihr
0: Votum?
2: Naja, erstens sind das, soweit ich weiß, ja nicht immer nur katholische ja, Pfarrer. Ja, die anderen sollen mir auch nicht auf den Sack gehen. So, und... <lacht> Davon abgesehen, ich glaube einfach dran, dass man so äh, das akzeptiert als eine Institution im Fernsehen, die es seit 150 Jahren gibt. Da wird halt drei Minuten was Langweiliges gelabert. Und das soll man aber mit Würde machen. Deswegen das haben ich wir doch schon, das heißt, wissen vor acht. <lacht> ja, stimmt. Und danach geht es auch nicht besser weiter. Ne? Da ist heißt, es hart, aber fair.
0: Ey. Ja. Also... Ich bin früher nee, immer noch, wenn, ich, wenn ich bei, wenn ich früher bei meinem Großonkel äh, Rolli und bei meiner Großtante Fidi mal war, <lacht> dann bin ich immer früh ins Bett und so, äh, weil ich auch noch ein kleines Kind war. Ja. Aber dann wurde ich manchmal zu den Meinzelmännchen noch mal rausgeholt. Da hat ja. die gesagt, da sind die lustigen Männchen im Fernsehen, da darf der Klaas noch mal runterkommen. Und dann habe ich da noch so eine Milch getrunken und noch mal in meinem Schlafanzug da in dem großen Sessel gesessen und habe die witzigen Meinzelmännchen ja. noch mal mir angeguckt. So, sowas könnte man noch nochmal zeigen. Dass die
1: Meinzelmännchen da die, die Predigt machen oder so. Ja, was, was so? weiß ich. Ich hatte irgendwas, was,
0: was man sehen will.
1: Kennt ihr
2: die Salotris? Die bitte? Bitte. Die Salotris gab es im, im so
0: Saar. Die Salotris. Also, ah, ja, ja. Die haben es Zu nicht, nicht zur äh, überregionaler Bekanntheit gebracht. Nee, die Salotris. Aber was ist ja, jetzt ja,
1: ein Statement okay. zum Wurzelsonntag. Die abschaffen oder so, behalten?
2: Die, die, aber behalten. Aber bitte nicht verändern. Und, so, und keine Experimente. Gar nicht jugendlich. Also nicht wirken, in Gitarrenladen, ne? Nein, um Gottes Willen. Ja. Vor, vor einer blauen Wand, drei Minuten Watt dann, fertig.
0: Aber <lacht> können wir nicht diesen, der so witzig aussieht, der so aussieht, als äh, würde ihn... Ähm wie, wie heißt der denn noch? Es gibt einen so einen äh, Pfarrer, den fand ich richtig gut. Der sah so aus, als hätte Jared Leto ihn in einem Biopic gespielt. Das war Tebatz van Elst.
1: Stimmt, ah, der Protzpfarrer. Der, der, der Protzpfarrer. Protz ja.
0: ja, oder so war der sogar Bischof? Protzbischof. Bischof, Protzbischof, ja. Protz ja, ja, genau. Ja, der hat mhm. richtig was
1: zu melden, ne? Ja, der hat doch so für
0: ganz teuer Geld irgendwo so ein Bistum hingezimmert. Ja, den fand ich ja. gut. Ja, einfach mal solche, so diese Zehn Prischen, Ferraris und Den so. Prinz Markus unter den ja. Pfarrern und Bischöfen <lacht> da mal hinstellen. Da soll ja. da mal was erzählen, was überraschend ist.
2: Habt ihr den ESC dann eigentlich weitergeguckt oder wart ihr zermürbt nach dem oh. Wort im Sonntag? Ich, so ich war zermürbt, ich bin dann irgendwann, was hab ich gesehen. nach Lorraine bin ich eingepennt. Seid ihr auch geplatzt vor Wut, was? wie Thomas Gottschalk, dass
1: äh, <lacht> das ganz Europa, Deutschland hasst? Ja. ja, also da weiß ich auch nicht, also ich meine Thomas, das ist doch so gar nicht jetzt sein Thema, wo er da sich jetzt mal
0: einmischen muss.
1: Das hat mich Aber also, was ist das jetzt auf einmal? Der Thomas Gottschalk sagt, man soll das nicht mehr subventionieren, dass wir so gehasst werden von allen und immer wieder hinfahren.
0: Wie ist das jetzt Kritik am öffentlich-rechtlichen System? Nein, er sagt,
1: dafür sollen wir jetzt kein Geld mehr ausgeben. Ja, sage ich da, doch, das ist doch ja. das, da
0: sind wir doch fünf vor Zwangsgebühren. Aber da hat die ARD, Argumentativ.
1: der hat die ARD direkt darauf geantwortet, und gesagt, wir zahlen für die äh, ESC-Teilnahme und also auch für die Ausstrahlung dieser Sendung 400.000 Euro ja. und das wäre nun mal nicht viel Geld für so eine 20.15. Produktion, die irgendwie am Ende 50% Quote holt. Natürlich nicht. Das ist richtig. Richtig, muss man Ach,
0: sagen. Also, und ganz ehrlich, also, also bei also, das ist doch jetzt nicht das dümmste Zeug, was läuft im Fernsehen. Ja, eben. So, Und ich finde, das hat ja einen Platz. Und wenn das, das gefällt ja nun offenkundig vielen, vielen Menschen, auch wenn ich selber das jetzt so langweilig finde. Und ich würde jetzt wahrscheinlich das auch nicht. Also, du bist ne, kein ESC-Gucken. Überhaupt nicht. Und ich äh, habe auch Respekt vor der Leistung von Olli und Jan, dass die das wirklich von vorne bis hinten da alles gucken und, und so. Ja. Aber das würde ich nicht durchhalten. Da würde ich zwischendurch einfach mal in die Luft gehen und sagen: So, jetzt reicht auch mit ESC.
1: Aber ich fand schon nicht, was, was, was sagst du? Also es war kein guter ESC. Hat mir irgendwie nicht hat mich nicht abgeholt. Naja, ich habe den, hab den Verdacht, dass du ein bisschen zu früh aufgegeben hast. Du ja. hast ja auch <lacht> aufgegeben. Das ist auch die richtige Formulierung. Ja, die hab ich auch. Ja, natürlich. Ich das muss man das, das,
2: geglitten. Ich habe es komplett geguckt. und Es ging, glaube ich, bis kurz nach 1 Uhr nachts. Ja bis das Voting und alles äh, zu Ende war. Da muss man natürlich durchhalten. Ne? Ja. Aber das liebe ich auch daran, dass man so den ganzen Abend
0: das gar nicht machen. Also der, der größte Stress ist für mich immer dann nachher das Voting, wenn dann die Leute wissen, sie haben jetzt ihre 20 Sekunden Sendezeit und jetzt gucken Leute aus 37 Ländern zu und äh, zeigen dann eine Sache, die sich so ausgedacht haben und sagen dann übrigens, unsere 12 Punkte gehen an, bla bla bla. Und ja. diese... 10 individuell gestaltbaren Sekunden davor, das ist für mich der größte ja. Horror, das mit anzugucken, weil ich halt merke, dass die alle den ganzen Tag nur über diese 10 Sekunden nachgedacht ja. haben und jetzt in diesen zehn Sekunden alles reinpacken wollen, was sie jemals gemacht haben. Und das kann ja nicht gut gehen, weil die sollen einfach nur, und das sind so viele hintereinander, man sagt einfach, sagt die zwölf und dann nochmal schnell. Das Schnitt ist, sind dieselben
2: Regeln wie fürs Wort zum Sonntag. Keine Spirenzchen, keine Gastgeschenke. No Geschenke goofing ihn, around. Nichts, einfach sagen hier zwölf Punkte geht an Dänemark. Fertig. Genau.
0: Man ist der Sympathischste und der, der vom Zuschauer und der Zuschauerin am meisten gemocht wird, wenn man einfach sagt, hier sind die zwölf Punkte, ciao.
1: Wie ja. schwer fällt das aber einem beruflichen Spaßvogel, dass man hier nicht noch eine persönliche Note einbaut? Ja, da muss Klasse man auch, mal, Umlauf, dich, muss man man auch an,
0: an die eigene Nase fassen. Ich würde praktisch, also ich würde mir meine Extravaganz daraus ziehen, eben nichts zu machen, als Einziger. Das ja. ist ja auch eine, eine Alleinstellungsmerkung. Nicht mal
1: einen bunten Anzug, wo man sagt, so, ich bringe da so ein kleines da habe ich, hab ich
0: drüber nachgedacht. Ah, ich du habe darüber der, nachgedacht. mein doch Bei Graham Norton, das ist ja ein toller Typ, ja. ne? Ich habe es gerade vergessen, vergessen, wie sie heißt, weil sie hat es auch super gemacht. Von ich, Ted Lasso. Das weiß Hauptstadt ich, aber ich genau. weiß weißt du leider nicht genau, wie sie heißt, habe ich vergessen. Aber ich finde, die haben es super gemacht. Und Graham Norton ist natürlich. Das ist so die englische
1: Gabi Köster, muss man sagen.
0: Ja. <lacht> und äh, so, und den mag ich natürlich. Und der ist jetzt auch nicht bekannt für schrille Outfits eigentlich. Und der hatte auch so einen schwarzen Anzug an, aber natürlich mit so glitzer applikationen Und ich denke, das gehört sich auch. Wenn man dann da mitmacht, dann muss man sich immer auch ansehen ja. wie ein Zirkusdirektor. Und in gewisser Weise ist es natürlich auch alleine durch die Weltoffenheit, die dann teilweise so ein bisschen mittransportiert wird, das liebe ich äh, daran und das mag ich, dass es natürlich, dass du gar nicht kommst, dass das letztendlich eine auch eine total queere Veranstaltung ist, die da stundenlang läuft und teilweise auch in, in Länder hineingesendet wird. Das ist das Fantastische. Äh, ähm, ja. So, die das äh, bestimmt irgendwie, wo es bestimmt genug Leute gibt, die das äh, lieber nicht wollen, dass das zur besten Sendezeit alles so kommt, mit, mit einer Offenheit und mit einer Freizügigkeit, die uns allen aber vor allen Dingen natürlich noch äh, ähm, ja, sagen wir mal stärker äh, ähm, oder mehr noch in der Vergangenheit steckenden Ländern so, die, tut es natürlich gut das zu sehen und zu sagen so jeder wie er will, ne? das ist ja so ein bisschen ja, das Grund, Grundmotto, was so drüber hängt und das mag ich daran, das ist so ja. irgendwie eine ne schöne Aussage und das will ich auch gar nicht so kaputt drehen und deswegen würde ich mir aus Respekt vom Produkt würde ich mir auch so eine alberne Glitzerjacke anziehen. Ja. Ich würde jetzt, äh, Ross Anthony anrufen und sagen, hast du was für mich.
1: Aber siehst, allein deswegen Klaas, wäre es gut, wenn Deutschland mal gewinne weil dann wärst du vielleicht im Kreis der Erlauchten, die da mitmoderieren dürften. Aber nicht mal. Wieso? Warum
0: sollte ich da mit? Wieso denn nicht? Das ist das nicht in der ARD immer? Das ist ja nicht... Das macht doch Barbara Schöneberger. Das Schöne ist Berger. doch fest in der Hand vom
1: NDR. Na, damals hat er auch Stefan Raab moderiert mit Judith Rakers und Anke Engelke. Und Anke Engelke war ja nirgendwo unter Festvertrag. Die hat ja, eben. Deswegen
0: kann die das ja machen. Ja, gut. Ja Egal. Also wenn das irgendwann mal in Deutschland landet, was ja erstmal nicht absehbar ist, äh, dann... bist du dabei. Wenn ich muss, ziehe ich mir auch so eine glitzerne Jacke. An. Ja, das verspreche
1: ich. Und Schmidt, was war jetzt dein Fazit? Wie viele Glitzerjacken von 10 bekommt der ESC? Ich fand den from tatsächlich nicht so,
2: äh, nicht so schlimm. Ich erinnere mich noch, dass ich es letztes Jahr viel schlimmer fand. Und es hatte seine Momente. Also die, äh, ich bin natürlich empfänglich, wenn die You Never Walk Alone in Liverpool singen und die ganze Halle ja, schreit wirklich gut. so laut, dass man es äh, in der ganzen Nachbarschaft hört, wenn man den Fernseher ein bisschen zu laut hatte. Und ich fand, das war echt so ein Gänsehautmoment. Und wenn dann Graham Norton sich die, die Tränen aus den Augen wischt danach und das glaubhaft und dann sagt: Ich bin eigentlich ein sarkastischer Typ, aber das hat mich jetzt gekriegt, das konnte ich nachvollziehen. Und solche kleinen Momente waren da. Und das Voting finde ich halt nach wie vor spannend, weil man regt sich auf, man kann es nicht fassen, äh, man fühlt sich betrogen, man fühlt sich zu Recht äh, irgendwie erniedrigt. Es ist alles dabei, was man haben will und irgendwann wird es ja in den letzten Jahren ja auch immer witziger. Also das echt immer, rums, 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 gibt es die Backpfeifen, ne? Ähm, 18. Platz, man kann es nicht glauben und ähm, <lacht> irgendwie, das macht doch Spaß. Finde ich super. Und äh, wir haben auch so eine kleine, äh, ja, also wir, wir schreiben uns dann auch äh, mit Kolleginnen und Kollegen äh, von der Florida immer, was die Tipps sind, was man gedacht hat. Wir beschimpfen uns dann auch amtlich, wie man auf die Idee kommt, das und das Lied äh, weit vorne zu voten und sowas. ne Also da ist irgendwie, ich finde das einer der, der schönsten Fernsehabende des Jahres.
0: Nach wie vor Ja, also da hab, kann ich gar nicht so viel dagegen sagen, ja stimmt.
1: Apropos Fernsehabend, wäret ihr bereit, dass wir einmal kurz frische Meldung von heute, Dienstag, ähm, 16. Mai, die äh, Paare im Sommerhaus der Stars durchgehen? Mm, natürlich. Das wird ja wohl noch erlaubt sein, klar. Natürlich. Nur durchgehen. Kick it, Lund. So, pass mal auf, was habe ich mir alles vorbereitet? So. Sind Timon und Ekart schon angemeldet? <lacht> ich hoffe es doch. <lacht> also, pass auf. Die Unternehmerin Claudia Obert mit Max Sur. Ja, ist natürlich Sicherheitsfußball, ne? Aus genau, dem Schluss. Da, da gibt's Ärger. Dann, ähm, Reality-Pärchen, Alexander, Alex Petrovic und Vanessa Nwatu. Die haben sich kennengelernt. Also Alex war erst in irgendwie so einer Bums-Sendung Bums Island und hat mhm. dann äh, seine. Frau äh, betrogen mit einer Bumserin von Bums Island und ist jetzt seitdem mit der Bumserin von Bums Island irgendwie zusammen. Und mit so der geht er ja. jetzt in die andere Seite. Mit der geht er jetzt dahin. Dann, Wie sind die so psychologisch aufgestellt? Komplett äh, Loco Bananas. Okay. Also der, er ist dafür bekannt, dass er eine kurze Zündschnur hat und mal auch so toxisch männlich vor Wut irgendwie in die Wand schlägt. Also das kann was werden. Optimal. Dann ähm, äh, äh, Valentina Doronina. Mit Schan Kaplan. Habe ich jetzt im Leben noch nie gehört, kann ich euch nichts zu sagen. Partyschlagersänger Tim Toupet mit Karina Krone.
0: also, also das, das ist ja wirklich, mich jetzt schon. Das ne? wirkt alles so, wenn, wenn man wirklich auch nur ein ganz bisschen Distanz dazu hat. Und ich bin jetzt ja nicht komplett weg. Also da gibt es ja Leute, die wirklich noch mehr von sich behaupten können, sie hätten dazu keine Verbindung. Also, Und selbst alle. bei mir klingt es so, als würdest du dir alle Namen gerade ausdenken. Ja,
1: das stimmt, also es wird noch, es wird doch kurioser. Also selbst ich noch nie gehört. Ähm, Gut, das äh, Pia Tillmann und Zico Barnach. Also, Pia Tillmann ist ein Soapstar, das sagt mir irgendwie so entfernt was. Äh, Justine Dippel, die sich, steht hier, als dschungelkönig Ex-Frau qualifizierte Dippel? und mit Arben Cekic antritt. Wer? Im e e ganzen Satz ich weiß von einem Dschungelkönig. Also,
0: von einem Dschungelkönig. Mit wem war die denn? Wo da weiß, war? Weiß der Muss der man jetzt alle Dschungelkönige auswendig kennen?
1: Ja, weiß der Toll. Was ist das denn für ein Gurken? Ist das eine Berufsbeschreibung? Äh, ja, offenbar schon. Ex vom
0: Dschungelkönig.
1: Ja, sag mal, Leute, was ist denn mit euch los da bei der Produktion?
0: Ja, ja gut, aber also da kann man jetzt nicht mehr davon sprechen, dass da Sicherheitsfußball ist. Also die können ja, nächstes ja Jahr beim
2: ESC antreten, aber doch nicht in unser Sommerhaus. Ja,
1: Sommerhaus äh, Zero Points ist ja unglaublich. Ja. Also nach der großen Enttäuschung von Kampf der Reality-Stars, also da habe ich jetzt auf das nächste Highlight dringend Wieso, gewartet. Warum enttäuscht Das ist irgendwie langweilig. Ich, ich kann dir gar nicht sagen, warum, es ist hab irgendwie Schweine sogar, langweilig. Ich habe da mal reingeguckt. Aber es ist wirklich, also, ja, das ist nicht, das ist nicht so toll. Ja, ich fand es auch langweilig. Ja, ja ist langweilig zur Zeit, ja. Schon mit die, oder? Ist langweilig. Absolut. Ja, also, ja. Jetzt habe ich mir selbst schlechte Laune hier moderiert, durch diese, durch diese enttäuschenden Namen. <lacht> Nina, ich spreche mit dir von der Produktionsfirma, ich sage mal Seagate, dann kriege ich Ärger. Wie heißt die wirklich? Seapoint. Point, genau. Das ist aber, das ist das ist nicht gut, klingt das. Also Wir werden natürlich trotzdem gucken und klasse und so, aber es klingt jetzt erstmal nicht gut. Ne? Ja, aber dann muss man halt auch so den nervig, Leuten schon ne? mal ins,
0: ins Gewissen reden, weil, ja. also Da fehlt
1: doch ein großer Name. Ja, man will doch
2: irgendwie den Basler da haben. und ja, der war letztes Mal schon dabei. Ja, wie ist er? Nein,
1: aber so,
2: dass einer zumindest so ansatzweise prominent ist. Weißt du, was er machen
1: müsste? Nein, Moment, es ist Erik Stehfest dabei. Oh, sehr gut. Das ist gut, dem, Fantastisch. Das, von dem sind wir Fan, das sehe ich gerade. Erik Stehfest ist auch dabei. Mit seiner Frau natürlich, e -Edit. ich, ja. Edith. Edith Steffes. So, da weiß ich das also, lass mal, folgen wir schon länger das Pass mal treiben.
0: auf. <lacht> <lacht> Wäre es nicht ein gutes Showkonzept, wenn man sagen würde, der Gewinner zieht fest ein.
1: <lacht> er muss dann ja Jahr über Und dann macht man,
0: macht man, bis, äh, also macht man zehn Folgen, ja. bis das Haus wirklich voll ist. Ja, das aus Leuten, die ja, da fest ein wohnen. Ein ganzes Dorf über zehn Jahre. <lacht> ja, das wäre oh eh gut. Ich habe mir auch mal überlegt, wie, dass man im Prinzip, wie früher äh, 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 im Wendland, die müssen ja irgendwo hin. Ja. Also jetzt die ganzen ehemaligen Bachelor. Dass ja, man ja. irgendwo, sag mal, sagt jetzt, man räumt bald rum frei. Und sagt, da wohnen die jetzt halt und dann kann man die, je nach Verfügbarkeit fährt man halt hin und nimmt sich dann welche mit.
2: ja, ja Alles verkabeln, alles mit Kameras zu pflastern, da muss nicht mal jemand hinfahren von der Produktion. Ja. Das kannst du wie der, wie der Videoschiedsrichter, kannst du aus Köln, aus dem Keller, kannst
0: du die ganze Show aufnehmen. <lacht> das halt einfach so, mal live reinschaltet, wie man ja. so gerade lustig ist, ne? Ja, vielleicht könnte man auch so Apps entwickeln, dann kann jeder seine eigene Show zusammenschneiden. Da. Ja,
2: und jeder Sender hat Zugriff drauf, kann sich die Rechte erwerben so und kann dann seine eigene Reality nee, ja eh nehmen. Nee, man müsste eigentlich nehmen, nehmen. Pass
0: auf, stell dir doch mal vor, Schmidti, stell dir mal vor, Du würdest praktisch ein user-generiertes Reality-Format haben. Das heißt, du hast da diese Insel, da sind die alle, da sind überall festverbaute Kameras und du hast mit einer App Zugriff darauf und kannst das wie eine Art Movie Maker live schneiden und kannst dann dir selber, vielleicht auch gesteuert durch eine KI, dass der immer dann aufnimmt, wenn ein gewisses Thema wiederkommt. Ach du ja. kannst irgendwie zehn Schlagwörter machen, du sagst zum Beispiel äh, Zigaretten. So, Arschloch. Und dann, ja, oder Arschloch. Ja. und dann äh, ähm, Oder äh, Natter, ja. so eine richtige Natter. Ja. Und dann folgt praktisch die KI sofort das diesem Strang und so werden so einzelne Geschichten
2: herausgefiltert. Es so ist sogar noch geiler, es ist noch mehr KI, weil dadurch, dass wir halt eine rund um die Uhrüberwachung überwachung haben von dem Personal da, ne, mhm. könnte die KI auch über die ganzen Stunden, die aufgezeichnet werden, sich die Schlagwörter raus, also wenn nachts um vier am Tag 723 das Wort Arschloch gefallen ist, kann die KI das zusammenbauen und vielleicht verbinden mit irgendeiner Antwort, die am Tag
1: 3 gegeben wurde? Und ja. daraus die perfekte Story basteln.
0: Also, das wäre toll. Das
1: klingt fantastisch. Schmidt, möchtest du uns noch die traurige Nachricht der Woche präsentieren? Ähm, du hast mich da aufmerksam gemacht. Es hat was mit einem Bären zu tun. Ja, ja.
2: Also, der, mein, mein liebster Naturfilmer, der Andreas Kieling, von dem ich äh, euch noch mit leuchtenden du hast Augen geschwärmt. berichtet habe, ne? geschwärmt. Ja. Dass der so eine schöne Erzählweise hat. Und dann ja. erzählt er da wir in Alaska ist ganz nah mit dran den Bären. Immer, ne? Und die sind das ganz nah dran. Hat auch seinen neunjährigen oder zehnjährigen Sohn ein halbes Jahr mit zu den Bären nach Alaska genommen und so. Und jetzt war der irgendwie in Rumänien, glaube ich, ja. im Wald. Mhm. Und hat da mhm. ein bisschen was gefilmt, so Ameisen oder so. Und dann kam ein Bär und hat ihn skalpiert.
0: Was? Mhm. Mhm. Er lebt noch, ne?
2: Er sah dann aus wie Mel Gibson in dem Jesus-Film. <lacht> Und hat so ein Foto davon gepostet, hat aber geschrieben, alles tipptopp, das Tier hat keine Schuld. Er bleibt also, er bleibt da auch stabil.
0: Ja gut, muss mit rechnen. Ne? Na, der hat aber er sah aus, nicht Leute, gehört. der sah aus. Ne? Meine das Tipps ist wirklich, gegen die Bären. Das hat früher, das fand ich aber auch immer interessant, äh, wir hatten noch mal bei MTV Home damals, äh, leider lebt er nicht mehr, aber Rüdiger Nehberg, ja. der war doch mal... Bei uns Was, auch bei MTV auch? Home. Ja, seit einigen so. Jahren schon, ja. ja. Der war ja auch schon alt, der hat ja auch im hohen Alter aber trotzdem immer noch weitergemacht und das war ja so einer der ersten, ja so Abenteurer eigentlich. Also ne? Survival-Coach. Survival-Coach und Abenteurer und so und äh, das war damals irgendwie vom vom Internet und so, wenn du dann mal was wissen wolltest, vom Rest der Welt war das eigentlich wie so in Urzeiten, da ist er dann in irgendwelche Schulaula gekommen, irgendwo und hat dann da so einen Vortrag gehalten, richtig mit dem Diaprojektor und das weiß ich noch, da war in Oldenburg in der sizilien konnte man dann zu Rüdiger Nehberg gehen, da waren dann überall in der Stadt so Plakate, wo der so eine Spinne auf dem Kopf hatte und es stand dann, Rüdiger Nehberg erzählt vom Amazonas oder so ja. und dann kommt man da hingehen und dann hat der wirklich spannend und toll immer erzählt von diesen ganzen Sachen und äh, da war ich auch wirklich beeindruckt, wie ultra gefällig das war. Eine Sache, die mich am allermeisten beeindruckt hat, ist, wie der sich ernährt hat. Also ich meine, vielleicht hat er sich das auch ausgedacht, aber das fand, ich, das fand ich so irre. Da ist er irgendwie über dem Dschungel von Brasilien hat er sich mit dem Hubschrauber absetzen lassen. Unten an einem Seil hing da dran, die haben den dann da irgendwo einfach abgesetzt und seine Aufgabe war, wieder nach Hause zu finden. Nee. Das war so, das ist ja erstmal schon eine gute Grundlage. Ohne Kreditkarte? Ja. Das könnte ich nicht. <lacht> und dann hatte der nur so eine kurze Tennishose an und hat dann gesagt, <lacht> als der abgesetzt wurde von dem Hubschrauber auf dem ja. Boden, hat er sich schon beim Absetzen so doll an den Beinen verletzt, oh. dass er überall offene Wunden hatte. Und ja. das war nicht etwa unabsichtlich, sondern das war also geplant, weil dann in den Narben oder so, hat er dann nee Ich muss
1: kotzen, wenn du jetzt was von Larven sagst. Ja, Narben sagen, mhm. ja so. war, äh. haben sich
0: Larven gebildet. Bah, ist das ekelig. Und die sind natürlich, wie wir alle wissen, Protein und Eiweiß, also ne, Und dann hat er die gegessen aus, oh, ist das das eklig. aus der eigenen Fleischstücke. Du musst doch eine
1: Triggerwarnung machen, ey. Das ist so eklig. Ja,
0: Triggerwarnung, eklig. Ja. Und dann hat er das genannt, von der eigenen Substanz leben.
1: Boah, ist das eklig. Das ja, aber es ist schwierig. doch schlau. Dann würde ich mir lieber die Tennisbuchse braten und die essen, als da irgendwelche Larven <lacht> aus meinen Wunden ziehen, ey. Ja,
0: aber so ist es.
1: Boah, ist das eklig. Das also ist manchmal eklig, ist der Tod die bessere Option, ja, ne? Ja, würde ich auch meinen. Aber
0: ja. es ist doch verrückt, wie man so überleben kann. Man fragt sich doch sowieso, wo die auf einmal herkommen Wenn da so ein halbtotes Viech da irgendwo rumliegt Und dann kommen die ganzen Viecher Da fragt man sich doch, wie haben die sich hier auf einmal hergefunden Wie sind, haben die sich hier materialisiert Dann muss man nicht großartig nach sowas suchen Sondern das kommt dann automatisch zu einem Weil die Natur das so vorgesehen hat, dass die dann da anfangen Es ist doch schlau war richtig angewidert. Da bin ich so richtig auch empfindlich, muss ich ja, wirklich sagen. Also so die Storys, so, wo war. dann
2: auch so, so Spinnen unter der Haut sind, die äh. dann irgendwo so B Spinnenbabys dann aus der Haut rausquasteln äh. und sowas. Ja. Ja. Da habe
0: ich ja nicht gesagt. Ich habe ja nur gesagt, dass man also ja, so du würdest dicke sie auch noch messen, Larven... Du auch noch super da. Nee, was heißt, bevor ich jetzt... Würdet ihr, also jetzt ganz ernsthaft, ich will jetzt keine Witzantwort haben, würdet ihr das machen oder würdet ihr euch zum Sterben irgendwo äh, zurückziehen? Ja komm, sag mal. Würdest du sagen, ich gehe jetzt hier in die Höhle wie ein kranker Wolf und sterbe hier in Ruhe und würdig von mir aus? Oder würdest du sagen, okay, ich ziehe jetzt durch und ich laufe jetzt den Fluss entlang, bis irgendwo ein Mensch kommt? Sag mal.
1: Ja, also, ja. Ich würde dann schon da so ein bisschen noch suchen. Gucken, ob da <lacht> doch irgendwo ein Edeka ist oder irgendwie so, <lacht> weißt du? Wäre jetzt auch ärgerlich, weißt du, wenn ich äh, so ein bisschen wie in Trial of Sadness, weißt du, dass man so kurz vorm Suizid ist und dann sieht man, oh, da ist aber doch noch ein nettes Ressort, weißt du, Ja. man sich so vertan hat irgendwie, weißt du, das wäre das wär ärgerlich. Mhm. Ach so. Dass man, man sagt jetzt so, Gott, hol mich zu dir und dann sieht man da vorne, können Sie einen Negroni bestellen, das wäre doch scheiße, <lacht> das darf
0: einem auch nicht passieren und in dieser Hoffnung würde ich immer losstampfen. Ja, deine Vater Morgane wäre keine Oase, sondern... <lacht> Was wäre deine Fata Morgana?
1: Ja, so, so, so ein Beachclub. <lacht> mit so netter Musik und paar eher. Ja, das ist also diese Sanctia flirrende, Kava. heiße Luft und dann ja. projiziert man da irgendwas also. hinein. Ja,
0: genau. Das ist aber auch interessant, äh, Schmidt, weißt du noch. Papua, als wir da waren, mhm. als wir so doll Durst hatten. Ja. Das war nämlich ganz interessant zu beobachten, was das Gehirn mit einem macht. Ja. Ganz am Anfang denkt man noch.
1: Warte mal, ihr seid ja hä? ungefähr 100 Jahre da durch den Dschungel gelatscht und es gab
0: einfach nichts zu trinken. Genau, wir hatten nichts mehr zu trinken, genau. Und das ist echt. Nicht gut. ja aber wie, viel, wie viel Grad sind es da gewesen? Weiß ich nicht, also es war sehr warm. also Es war super warm, super Luftfeuchtigkeit. Ja. Es war einfach jetzt kein Moment, wo man jetzt einfach ohne was zu trinken da rumläuft. Aber sagen
1: wir mal so was, 40 Grad, 80, 90 Prozent Luftfeuchtigkeit. Das ist ja, ja tatsächlich so. genau,
0: unangenehm. Und, und das ist aber ganz interessant, weil man am Anfang, wenn man noch so ein bisschen Durst hat, dann denkt man noch an so eine eiskalte Cola oh, und ja. irgendwas und so. Ne? Und irgendwann ist man angekommen bei der wirklich verheißungsvollen Fantasie, Wasser aus einer Pfütze zu trinken.
1: Wirklich? Ja. Man ja. hat, so, hat es immer so Bock drauf. Wenn jetzt, man hat eine doch Man
2: eine hat Bock
0: auf alles. Und man dann, muss
2: sich richtig zwingen, ab, ab dem zweiten Tag, äh, wo man gefühlt vielleicht insgesamt so 0,2 Liter äh, Wasser, was irgendwie beim Feuer abgekocht wurde, getrunken hat. Dann musst du dich wirklich, musst dir wirklich ganz bewusst sagen, du trinkst jetzt nicht diese Bracke, das Brackwasser da, was da irgendwie im, im Dschungel auf dem Boden rumsickert. Äh, weil da kannst du ja sonst was noch holen ne? und dann äh, dumm wäre auch, wenn du da Dünnschiss kriegst ne? und du weißt, der Flieger kommt erst in zwei Tagen dich abholen, so dann ist das richtig unangenehm, noch mehr Feu äh, Flüssigkeitsverlust und so. Deswegen, man muss sich aktiv zwingen nicht diese Dummheit zu begehen und da aus einer Pfütze zu, äh, zu Da wird trinken,
0: immer ja. wieder am Anfang siehst du noch so eine so eine, so eine so ich drehe eine Dose Cola auf so ein Präsentationsding oh, ja. so wie im Fernsehen und so Kondenswasser da Kondenswasser, drauf, ne? Kondenswasser ja. so aus dem Kühlschrank läuft da noch so runter und alles ist wunderbar und dann wird das immer lower ja. also die Erwartung daran was jetzt passieren sollte wird immer mehr so angepasst an die Wahrheit und die ist ja irgendwann dann einfach die ganz der Realität wir sagen ja auch immer so,
2: wir sagen immer so leichtfertig Oh, ich verdurste gleich. Aber erst dort habe ich irgendwie eine Ahnung davon gekriegt, wie beschissen es sein muss, wirklich zu verdursten. Und gleichzeitig, also man hat das Gefühl gar nicht gekannt. Man denkt an nichts anderes mehr. Man denkt zwölf Stunden nur an was zu trinken. Wie kommt man jetzt an was zu trinken? Wie lange dauert es noch, bis man vielleicht was zu trinken kriegt?
1: Was macht man, falls das jetzt nicht demnächst kommt? Und dieses äh, abgekochte Lagerfeuerwasser, das sagen die zumindest im Dschungel immer. Weil, weil ich bin ein Star, holt mich hier raus, das schmeckt dann so ganz eklig nach Feuer auch. Der schmeckt
0: wie der schlechteste Whisky ohne Alkohol. Ja, ja. so
1: genau, ja, kannst du dir gar nicht mehr vorstellen. Ja. Absolut widerlich.
2: Aber Glas, um auf, der, auf das Thema zurückzukommen. Ich, äh, ja, wäre ich es Ich weiß, ähm, also die, deine Frage war ja, ob man sich durch den Dschungel durchschlagen Stimmt. würde. Mhm. oder äh, einfach sagt so, das war's, Aufgeben. ich lehne mich jetzt an den Baum. Ne? <lacht> <lacht> und ich weiß leider durch Papua, dass ich, ich würde Option 2 wählen. Wenn ich dich nicht gehabt hätte, der mich da durchgepeitscht hat, mir meinen Rucksack getragen hat, hätte ich mich da oh, schon süß. an den Baum gelehnt und wäre gestorben.
0: Tja, aber das, ja.
1: Ist halt nicht so eine witzige Matz auch, muss man sagen. Nee, das du ist dich da keine... Baum lehnst, ne?
0: Nee. Das ist, hätte, das hätte das ganze Kniffeln hätte das irgendwie so, hätte einen fahlen Beigeschmack. Er hätte ein Geschmäckle gehabt, ne, wenn da einer bei gestorben wäre. Ja, oh Gott, dann muss man da so zu Hause da antreten und sagen, der Thomas hat es leider nicht zurückgeschafft. Der liegt da noch irgendwo im Gebüsch. Also, die, ich, ich aber die haben sich
1: schmecken lassen. Äh,
2: aber vielleicht auch, weil ich weiß, wie wenig Schweinehund ich da habe, ne? Also ich schaffe es nicht mal ins Fitnessstudio und so. Ähm. Ich glaube, deswegen bin ich aber auch so fasziniert von so, so Höchstleistungen, mhm. so Menschen, die immer so nah am, an der Grenze zwischen Leben und Tod wandeln und deswegen bin ich auch Fan von Bergsteigerfilmen. höre mir jeden Scheiß von Reinhold Messner an und, und, und. Ne? Und ja. ich kenne auch, so Sonntag ähm, kommen bei mir auch ganz oft so Survival-Filme. Das ist auch was, was ich google, was ich irgendwie ähm, wirklich auf die Suche danach gehe, wo es sind so wahre Begebenheiten von Leuten, die sich da durch die Wildnis geschlagen haben, etc.? Und da ist ja einer der bekanntesten Fälle, ich habe auch das Buch gelesen, ähm, das war, glaube ich, in den 70ern eine Fußballmannschaft, die den Anden ja, im Flugzeug abgestürzt ja, ja. ist. Ja, ja, genau. Und es hat, haben so zwölf, dreizehn Leute überlebt und ähm, die haben sich dann irgendwann von ihren, ja, von ihren Mitspielern ernährt. Naja, und das ist natürlich auch so ein Film, wo du die ganze Zeit am Krübel bist. Was würdest du machen?
0: Ja, na, total, weil da merkst du ja, also das Interessante ist ja da, dass also es gab diesen Film, der hieß äh, Überleben, glaube ich. Ja. Und ähm, da sind viele Aspekte von dem, was da wirklich passiert ist, natürlich weggefallen. Das Einzige, was immer nur dann da besprochen wird, oder was so die vermeintliche im negativen Sinne die Sensation ist, ist, dass äh, die dann irgendwann angefangen haben, die Toten, die also nun schon tot waren zu essen und dass sie Die so irgendwie waren weiter überlebt tiefgefroren haben. Oder Die so, waren ne? tiefgefroren. Ja. Das ist, war das große Glück und äh, das war vor allen Dingen auch deswegen so das Flugzeug Glück. das Flugzeug war <lacht> <lacht> das Flugzeug war ähm, weil man denkt ja, da ist ein Flugzeug weg, das merkt ja einer und dann fliegen doch bestimmt so Aufklärungsflugzeuge über die Anden und schauen dann halt mal äh, eine Rettungsmission, wo die dann da sind, aber durch den weißen Schnee und durch die Reflexion der Sonne auf das Flugzeug und den Schnee war das Flugzeug aus dem Himmel unsichtbar, man konnte ah. es nicht sehen, man konnte es nicht Scheiße. finden. Da gibt es eine total geile Folge von einem Podcast. Müsste selber gucken, wie, äh, wie die Folge heißt, weil da gibt super viele Folgen, aber der Podcast ist übrigens eine extreme Empfehlung. Heißt, You're Wrong About.
1: Oh, klingt interessant, würde ich mal oh, rein. You're
0: Wrong About von äh, Sarah Marshall und ähm, die, da gibt es alle möglichen Themen und nehmt sich das mal vor für so eine Stunde ungefähr. Und äh, da kannst du dich über alle möglichen Themen so in, in, informieren. Und das ist äh, so im Gespräch. So. Es ist wirklich gut. Aber wie wir
1: Berliner sagen würde, ist der auf Englisch? Ja.
0: Okay, auf Der Englisch ist auf Englisch. Englisch. Ja, okay. Ja, total interessant. Kannst du Englisch? Ja, klar.
1: Das ja. verstehe ich schon wohl, ja. Ich möchte gerne noch zum Abschluss mit euch besprechen. Mit welcher Soße, wenn wir uns einander essen müssen, mit welcher Soße wir uns würzen würden. Weil mir, ist, mir ist total aufgefallen, dass ich Schmidti würde ich so kross äh, anbraten und mit Senf essen. Wie so, mit eine, Senf? Wie, so eine, wie so eine Rostbratwurst. Und Glas würde ich eigentlich, ich aus irgendwelchen Gründen, ich habe es gerade in meinem Kopf einfach nur so reingegeben und das, was, das Erste, was rausgekommen ist, sage ich jetzt. Glas würde ich mit so einem so Mango-Chutney essen. Ach was? Kennst Warum du das, so Mango-Chutney? ich jetzt Senf. Ja, Du bist so ein Knorziger. dich würde ich so anbraten, wie so eine weißt du, so eine, eine, so, eine, so eine Bratwurst, die zu lange auf dem Grill war, und dann so in, dich in Senftung, aber den scharfen Löwensenf. Und klar sind Mango-Chutney. mango, -Chutney. mango -Chutney? Ja. Ah, ja. So okay. auch frisch auch irgendwie.
0: Also ich würde dich, ähm, Schmitty, würde ich, obwohl ich das eigentlich gar nicht mag, ja. aber ich würde dich mit einer Barbecue-Soße essen. Oh, auch
1: lecker. Ja, Kann ich mir bei Schmidt auch vorstellen. Wie ein McRib? Wie ein McRib. Ja, ja, genau.
0: So ein wie ein McRib. Ja. Weil du magst auch gerne McRib,
2: ne? Ja, aber es das heißt ja nicht, dass ich so schmeck. Ja, ja aber wahrscheinlich vielleicht. ist das wirklich am nächsten dran, ne? Ja,
1: irgendwie wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Also doch, Barbecue-Sauce, lecker, ja. ja. Und mit was mhm. willst du mich essen, ähm,
0: Mit, äh, mit einer Sauce Bernese.
1: Das finde ich gut. Mag ich auch selber gerne. Ja, weiß ja ich. Lecker, ja. ja. Zu mir kann man auch damit noch so ein bisschen Spargel dazu gerne nehmen oder so, ne?
0: Ja. Ich möchte euch noch was anderes empfehlen. Das ist
1: äh ein anderes Restaurant.
0: Nee, ich, ich möchte <lacht> euch was empfehlen Witz. von unserem. <lacht> <lacht> ich möchte euch. Wir haben was empfehlen von unserem Freund Jano, Ben Schabane. Ja. Der, auch auf dem Filmpreis haben wir auch getroffen. Ja, der war, ne? da. Ja, war da. Der auch war gut. auch richtig gut drauf. Der Hat hatte so einen drauf, Grund ne? dazu. Der ist nämlich erfolgreicher Regisseur. Das ist wohl wahr. Ja. Und der hat jetzt eine, der hatte schon eine, eine, eine erste Staffel von einer wirklich fantastischen Serie. Die haben wir hier, glaube ich, schon mal besprochen ja. in der ersten Staffel. Äh, die heißt Mapa, also zusammengesetzt aus Mama und Papa. Und da geht es darum, dass äh, ein junges Pärchen ein Kind bekommt und dann aber auf tragische Art und Weise äh, die Mama, die Emma, die, die Freundin des, äh, des, des, des jungen, des Vaters, des, des werdenden Vaters Mädchen, dann stirbt. Ja. So, und das heißt, er ist auf einmal mit einem kleinen Mädchen, sechs Monate alt, alleine, alleinerziehender Vater und es ist hat ganz. Den schön den sogenannten Salat jetzt. Ja, und es ist ganz schön viel für ihn. Und jetzt, also die erste Staffel hat mich hat mich wahnsinnig begeistert und die war ganz, ganz toll. Und jetzt gibt es die zweite Staffel davon. Das ist jetzt vier Jahre später. Das heißt, die kleine, das kleine Baby Lene ist jetzt eine Vorschülerin. Wird ganz toll gespielt von Pola Friedrichs, von einem ganz, ganz tollen, kleinen, süßen Schauspielerin. Und ja, es sind alle alten Figuren, die man kennt aus der ersten Staffel, sind wieder mit dabei. Auch neue Figuren. Und er probiert sich jetzt wieder irgendwie. Zurück ins Leben zu finden, der Mädchen für alle, die es interessiert und äh, vielleicht auch eine neue Liebe zu finden. Und ja, es ist irgendwie alles mit dabei, was A, das Popkulturherz braucht. Also jede Referenz, jede, jede Verbindung zur Gegenwart kann dort gefunden werden. Es ist eine ganz toll geschriebene, ganz toll gespielte, total toll inszenierte und wirklich berührende, aber auch sehr lustige Serie. Mapa heißt das Ganze. Wo kann man die schauen? Äh, in der ähm, Mediathek. Ich glaube, in der, glaub der ARD-Mediathek. Ja, ich glaube, ne? vom RBB auch
1: produziert. Also, ja, Jano genau. hat mir
2: auch versprochen, es gibt auch was mit Harpunen und Cowboys und Zombies da drin. Ja, und mit AI das und mit Robotern, ja, hat er gesagt. Und, äh, genau, und Glashäuferumlauf
0: Umlauf taucht auch noch auf. Aber wo? Wollen wir nicht verraten. Wo? Nee, genau. Es gibt einen Cameo-Auftritt von mir. Ich bin da extra hingefahren, als sie gedreht ja. haben. Und es ist sehr, sehr kurz. <lacht> Man muss
1: die ganze Serie. Das sind aber gucken. die coolsten K Cameos? Das ist doof. Also, ein richtig guter Cameo
0: ist, der muss kurz sein. Also der ist sehr kurz. Ja. Der ist extrem kurz und man muss total aufmerksam sein. Ich bin in der Staffel mit drin. Cool. und Man muss aber die ganze Staffel gucken, um mich zu finden. Und wer mich findet, der hat gewonnen. Ja, top. Was hat er denn gewonnen? Nichts. Aber der und? hat gewonnen
1: oder ja. die hat gewonnen.
0: Klingt verlockend.
1: So, Schmidti, ich hoffe, man dreht dich jetzt auch nochmal um, dass du dich nicht wund liegst heute, ne? <lacht>
0: Sollen wir ihn nochmal wenden?
1: Ja, muss er nochmal wenden. Sollen wir zu dir kommen, nicht wenden? du bist du heute in einem Zustand, wo du es überhaupt merken würdest, wenn ich so heimlich irgendeinen Körperteil von dir mit Senf bestreiche und das schon mal so herzhaft reinbeiße? Dann willst du mich anknabbern, Ja. ja? Ich weiß nicht, ist mir heute nicht so recht. Probier es morgen nochmal. Ja, ich versuche es morgen im Büro. Ey,
0: wisst ihr, was ich jetzt hier, ich habe jetzt meine Mutter zu Hause. Ja, das, weil die war ja in der Sendung das ist die Kehrseite heute. der Medaille. Ja, das heißt Kehrseite, die kann kommen. Schön, ne? Ja. Die macht jetzt lecker was. Ja, die, die, man macht die bestimmt.
1: Ich frag mal. Ich bin aber gar nicht so sicher, ob die kommen, weil wir haben so ein tolles Hotel für die gebucht, ja. dass ich mir auch gut vorstellen kann, dass sie sagt: Nee, klar, ich habe jetzt hier eine Anwendung, ich ja. tue, kann jetzt gar nicht.
2: Nee, 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 dann. Kriegt ihr aber was zu hören. Okay. Morgen mhm. kommt mein Boot ins Wasser.
0: Ach, Schön. Oh. Die
2: Bootssaison ist eröffnet, Leute. Herrlich.
1: Und wann lädst du uns ein aufs Boot, Schmidt?
0: Musst, musst, du, musst du morgen wieder mit dem Mann dann reden? Ja. Mit dem Mann, der, der Bootsmann, der, der Ja, ich der, nehme dein,
2: Arne mit. Ihr wisst ja. Ihr Arne, Arne, ja. Arne männert
0: mit dem ab und heimlich richtig. kannst du dann dein, dein, ja, dein Boot ja, dazu gut. Wasser lassen, ja. Richtig. Im Hintergrund machst Arne du da Friemel, das Fremel, Fremel, rutsch, Wasser. rutsch und dann ist es. <lacht> ist es da sag mal ähm, können wir denn mal mit deinem Boot mal mitfahren ja gerne 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 ich war noch nie auf
1: deinem Boot stimmt das ist echt ein Skandal. schon zweiter dritter Bootsommer und du warst noch nie drauf ja
0: weil ich war immer nur auf dem Pusteboot ja nee ja. das
1: muss mal geschehen ich ich habe die Badehose ist schon gebügelt ich, ich bin bereit hast du wieder wieder neues Outfit gekauft alles ist da
0: ja, hast Du hast den Swinger Outfit wieder mit einem kleinen kleinen <lacht> mit Ananas, Ananas drauf, drauf ja.
1: Weiß ja du, nie, wer sich da so dazu gesetzt hat. Ich guck auch Gar mal,
0: nicht. was. Ich, ich, ich lasse mich inspirieren von so Privatoutfits von Enning Haaland. Haaland. <lacht> ja. Auch gut. Und dann komme ich in so mein, in meinen besten Gucci-Slippern. Was? Man, diese scheiß Katze da, ey. Sag mal, Da, sag
2: mal. Reden ja, ja die kratzt über. mir das ganze
1: Sofa wieder kaputt. Ja, das geht nicht. Nee. So, ich möchte jetzt gerne nach Hause. Ich sag's ganz offen. Ja, aber was, aber
0: was, wenn ich jetzt noch was
1: besprechen will? Ja, dann höre ich mir das an, wie sich das
0: gehört. <lacht> ja, ich habe nichts mehr zu besprechen. Es ist alles gesagt und ja. wahrscheinlich noch eine halbe Stunde länger. <lacht> wir verabschieden uns bis auf so bis in nächste Woche und ja, ansonsten wir bleiben in Kontakt.
1: Ey, ihr, wenn ihr uns nicht abonniert habt da draußen, ne, könnt ihr mal machen, finde ich. So wohl das ja, deswegen, deswegen musst du so schreien jetzt
2: noch. Na, die Leute ich mal war fast facken. schon weggetreten. <lacht> ja, ich habe es gemerkt. Aber darf ich auch noch was
1: sagen?
0: Oh ja, wie beim Elternabend. Jeder hat noch eine Frage, was ist?
1: Also ähm, Müssen die Kinder süße Marmelade ja. kriegen?
0: Wer hat Nussallergie? Ich bin jetzt so, vor allem, so ein
2: Ich bin sehr froh, dass ich jetzt wieder aktiv so langsam ins Leben reinfinden äh, kann. Nach dieser Zeit im Studio. Und dass man jetzt auch wieder Sachen erlebt... Und dass jetzt äh, ganz viele Neuigkeiten auf einen zukommen und viele Abenteuer. Und ich bin sehr froh, dass ihr vergessen habt, über den schönsten Berliner 2023 zu reden und möchte mit diesen Worten schließen und sage Danke, Ende und was ihr
0: da alles noch sagt. Ach, wenn Tschüss. Einer Die Rechnung ohne den Wirt ja. gemacht. Hat, ne? Man kann so oft abstimmen, wie man will, bei mitvergnügen.de. Tschüss. Ist schon vorbei, wenn diese Folge läuft. Das stimmt leider.
1: Ja? Ja, scheiße. <lacht>
0: Was ist stattdessen passiert? Ich muss Sport machen. Schlimme naja. Scheiße.